0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Andrea Katrin Löwig. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist aus der Leipziger Sachsenklinik nicht wegzudenken, Dr. Globisch. Schauspielerin Andrea Katrin Löwig spielt nun schon seit 1999 die Anästhesistin. Und Leipzig ist ihr zweites Zuhause geworden. Die beliebteste deutsche Arztserie wird dort gedreht und Andrea Katrin Löwig schlüpft regelmäßig in den Arztkittel oder die OP-Kleidung, um dann Frau Dr. Globisch zu werden. Das erfordert natürlich, sich mit medizinischen Fällen zu beschäftigen, schwere Begriffe auswendig zu lernen und OP-Besteck richtig zu halten. Andrea Katrin Löwig spielt aber auch Theater und ist Synchronsprecherin. Und über all das erzählt sie jetzt in unserem Sonntagsbrunch-Podcast von MDR Sachsen. Übermorgen gibt es im Ersten die 999. und die 1000. Folge der beliebtesten Arztserie im deutschen Fernsehen in aller Freundschaft. Was können wir erwarten? Wie viel können Sie verraten?
1: Ja, ich kann zumindest verraten, dass es spannend wird und äh, ja, natürlich auch, dass es
0: eine Überraschung gibt. <lacht> Im Trailer vorab konnten wir schon sehen, es geht um eine Hochzeit.
1: Geht es um eine Hochzeit?
0: Aber Sie dürfen natürlich nicht verraten, wer sich da eventuell Ja sagt, oder? Es gibt eine
1: Hochzeit und es gibt tatsächlich einen Todesfall. Mhm. Ja, vielleicht Frau Dr. Globe stirbt und äh nee.
0: Das ist das, was ich nicht glaube. Okay, Gut, äh, Es dann gibt natürlich wir mal. auch medizinische Herausforderungen. Und es stirbt jemand? Das ist ja, ja eher selten bei einer Freundschaft. Ja, das ist
1: tatsächlich eher selten. Aber auch bei uns findet das Leben mal so ein bisschen statt. Ne? Ich finde, auch wenn wir Heile Welt immer spielen, mhm. dann ist natürlich auch manchmal, äh, sagt das Publikum mit Recht, naja, mein Gott wir möchten alle gerne mal im Krankenhaus so behandelt werden, wie, wie ihr behandelt. Und dann denke ich immer, ja. Es ist aber auch eine Anregung für alle die, die mit medizinischen Personal sind. Und ich weiß, da gibt es auch überall Engel unter den Mitarbeitern. Und mhm. wir erzählen eben die Geschichte der Engel. Weil äh, je mehr man von Engeln erzählt, umso mehr kommen dann auch. Und äh, das, das habe ich jetzt so erlebt, auch selber, weil ich Angehörige im Krankenhaus hatte und die besucht habe und gedacht habe, doch. Und es ist immer mal wieder ein Engel darunter und das finde ich gut. Wir müssen einfach alle zusammenhalten und an
0: das Gute glauben. Die tausendste Folge ist irgendwie Wahnsinn. 1998 fing alles an. Das sind 25 Jahre 25 Staffeln. Sie sind seit 1999 dabei seit dem
1: 31. Mai. Ich habe tatsächlich mir nie wieder einen ersten Drehtag so gemerkt wie den von den aller Freundschaft. Nie vergessen. Nie vergessen, nein, also äh, 31. Mai 99 war mein erster Tag in der Sachsenklinik.
0: Wie geht's Ihnen so aus heutiger Sicht mit dieser auch turbulenten, aber sicher schönen Zeit und langen Zeit? Ja, in dieser Serie.
1: Ja, genau. Also ich sage das tatsächlich immer, wenn ich gefragt werde, mein Gott, so viele Jahre. Es fühlt sich an wie die Hälfte. Mhm. Es fühlt sich an, als wären es zwölf, ja, 13 Jahre. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Denn manchmal, wir wissen alle, wie manchmal die Zeit schnell vergeht und manchmal vergeht sie gar nicht. Und hier ist sie wahnsinnig schnell vergangen. Und äh, mein Kind ist in der Zeit geboren und wahnsinnig schnell groß geworden. Die ist jetzt schon 14. Und, und tatsächlich ist es so, dass wenn so eine Serie einem nur vorkommt, als wäre es die Hälfte der Zeit, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Dann ist man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, um die richtige Rolle zu bekommen. Und so sehe ich das und so dankbar bin ich auch dafür.
0: Sie sind Dr. Katrin Globisch in der Erfolgsserie in aller Freundschaft, sind Anästhesistin, Chirurgin in der Serie. Nun steht die tausendste Folge an und es gibt wohl auch ein Wiedersehen mit Dr. Kreuzer.
1: Ja, das haben wir ab und zu, mhm. dass uns tatsächlich der Holger Demken als Dr. Kreuzer mal besucht und dann gibt es immer ein Riesenhallo und wir freuen uns alle. Das ist natürlich toll, weil er kommt auch immer wieder gerne bei uns vorbei und wie ich, ich habe sowieso sehr, sehr gern mit ihm gespielt.
0: Es gibt sehr geteilte Meinungen darüber, dass Katrin und Roland Heilmann da miteinander was angefangen haben. Also die Fans sind gar nicht durchweg begeistert.
1: Ja, naja, vielleicht gibt es irgendwie den Knall und dann war alles nur ein Albtraum oder, mhm. ein, oder ein schöner Traum, je nachdem, wie die, das Publikum es sieht. Okay. Aber ich denke, es sind die Überraschungen, die wir als Schauspieler auch lieben. Auch in unseren Figuren. Mhm. Und wir dürfen uns nicht festfahren und irgendwann an etwas festhalten, wo wir sagen, das ist unumstößlich, mhm. das wäre falsch, das wäre schade. Und ich habe das Gefühl, dann wäre auch die Serie vorbei. Ja. Das heißt, wir, wir sind aufgefordert, uns immer wieder in unseren Figuren wach zu rütteln und zu rufen und zu sagen, wir nehmen die Herausforderung an, schauen wir mal, was da mit uns passiert. Und Katrin und Roland sind ja... Sehr enge Freunde. Das heißt, wir haben ja schon ein, ein, ein super gutes Verhältnis in der Freundschaft. Und jetzt muss man mal sehen, was man aus dieser Situation werden lässt. Also wir haben letzten Endes beide die Herausforderung angenommen und es macht immer noch Spaß zu spielen. Aber und Sie auch, wissen auch, auch miteinander,
0: was daraus wird, ne?
1: Sie wissen das ja. Ich weiß, was daraus wird. Und wir sind ja jetzt schon wieder ein ganzes Ende weiter, weil ja. das, was jetzt gesendet wird, ist ja schon vor einer gewissen Zeit gedreht worden. Ne? Und? und von daher, <lacht> es bleibt spannend. Es bleibt und spannend. Das, ist für mich, das ist für mich das Zeichen, weshalb ich so gerne in dieser Serie drehe. Es bleibt spannend. Und auch die medizinischen Herausforderungen. Ja? Katrin hat doch jetzt zum Beispiel eine Schmerzklinik. Und ich darf und möchte auch jetzt die alternativen Medizinrichtungen damit hineinnehmen, weil ich finde, es ist längst an der Zeit, dass auch in der Sachsenklinik über andere Themen gesprochen wird und dass auch die anderen Heilkünste mit einfließen, damit es rund wird für alle, damit wir nicht stehen bleiben auf einem Level. Und auch das ist eine Herausforderung, an der ich mitarbeite und wo ich also gerne sage, ich bringe euch neue Geschichten, lasst uns sehen, was
0: wir damit anfangen können und wie wir dem Publikum davon erzählen können. Damit wir Sie noch ein bisschen näher kennenlernen, gibt es jetzt so eine Schnellantwortrunde. Das Erste, wenn ich morgens aufstehe. Ist ähm, früher ein Kaffee gewesen und jetzt äh, warmes
1: Wasser mit Schüsselersalzen. Zu meinem Frühstück gehört unbedingt... Ich bin nicht der richtige Frühstücker. Also ich esse tatsächlich spät... Und dann manchmal auch spät das Frühstück oder ich lasse das Frühstück aus und esse mittags eine warme Suppe. Ein Sonntag im Bett. Da darf dann gerne mal der Espresso mit ans Bett kommen. Und wenn es geht, äh, mein Mann neben mir liegen. <lacht> Brunchen gehen wir? Brunchen gehen wir tatsächlich selten, weil mhm. ich ja nicht der große Frühstücker bin und weil wir die Wochenenden zu Hause auch mal sehr genießen, da wir beide sehr viel unterwegs sind.
0: Wenn ich sonntags meinem
1: Mann und meiner Tochter eine Freude bereiten möchte, dann? Dann stehe ich auf und mache tatsächlich ein Frühstück für die beiden backe Brötchen auf, die ich nicht so gern esse, aber dafür meine Familie sehr gern mhm. und gehe vorher schon mit dem Hund gassi.
0: Unter der Dusche singe
1: ich. Ich bin eher die Baderin. <lacht> Tatsächlich singe ich nicht so sehr unter der Dusche, weil äh, <lacht> wow. ich, ich in der Badewanne singe ich gerne äh, Chansons. Okay. Ein Tag war gut, wenn gut, wenn ich jemanden glücklich gemacht habe. Oder wenn ich mich selbst an dem Tag mit etwas, was mir sehr gut gelungen ist, glücklich gemacht habe.
0: Als es 1998 mit dieser Serie anfing, lief das ja gar nicht so gut wie heute.
1: Ja, das, das weiß ich, dass die Serie erst mal ein bisschen daherhoppelte. So, das Publikum wollte da nicht ganz so anknüpfen. Das lag vielleicht auch ein bisschen, also man hat damals überlegt, woran könnte es liegen. Der Cast war gut besetzt, ich war allerdings noch nicht dabei.
0: Mhm. <lacht> Dann wäre das natürlich nicht passiert, Klar. <lacht> könnte
1: man jetzt meinen. Äh, sagen wir mal so viel, würde ich mir selber nicht zutrauen. Aber ähm, es war jedenfalls so, dass ich glaube, es war sehr elitär. Die, bei, die Ärzte fuhren, teure Autos. Sie hatten das Luxushobby reiten. Und ich weiß, dass das ein Luxushobby ist, denn meine Tochter sitzt auch auf dem Pferd. Ja, und äh, das erste Drehbuch, das war geschrieben. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Maya fährt in einem offenen Cabrio die äh, Serpentine. Tienen entlang äh, durch einen Pinienwald auf Leipzig zu. Mhm. So. Und das war jemand, der hatte wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte im Hinterkopf und hat sich das so gedacht und der kannte weder Leipzig noch noch irgendwas. Ja. Und äh, dann war das natürlich doch die Cabrio-Fahrt. Ich glaube, das andere haben sie dann mal weggelassen, weil das nicht ging, <lacht> weil sie es nicht gefunden haben in Leipzig. Mhm. Und ein bisschen so kam die Serie daher. Und daher hat man dann gesagt, ey, wir müssen es ein bisschen volksnaher machen und ein bisschen normaler. Und tatsächlich kam ja mein Einstieg am 31. Mai 99, <lacht> ich kann es mal wieder sagen. Kam ja dann, ich war ja dann, meine Figur wurde dann so erzählt, sie ist alleinerziehende Mutter und sie trinkt das Bier auch aus der Flasche und. Ich wurde auch in so, bunte, in so bunte Filzsachen gesteckt, weil ich sollte dann so ganz... Man wollte das dann ernst nehmen. Ja? Mhm. Die Filzsachen haben wir dann irgendwann weglassen können. Ja. Aber ich war eben die alleinerziehende Mutter und ich trank damals noch gar kein Bier. Und tatsächlich habe ich dann im Laufe des ersten Jahres gelernt, Bier wenigstens mit Brause gemischt zu trinken. Und heute liebe ich es, meinen Radler. ja? Oder Alster, sagen die <lacht> im Norden. Also so, so war meine Figur, so wurde das dann umgestrickt. Und tatsächlich, es funktionierte. Das heißt... Die Leute, es war, alle fühlten sich wohler in, der, in den Figuren, die Geschichten wurden etwas mehr mhm. bodenständiger und es funktionierte und das Publikum fing an, die Serie zu lieben. Und dann stiegen die Einschaltquoten.
0: Heute, nach so vielen Jahren, können wir sagen, es ist die erfolgreichste deutsche Arztserie im deutschen Fernsehen. Ähm, was macht heute den Erfolg für Sie aus?
1: Also für mich macht den Erfolg immer aus, dass ich sage, es ist A, ein guter Cast, der sich all die Jahre nicht verstritten und verzankt und verzickt hat, weil mhm. wir alle Profis sind und weil wir uns immer darauf besinnen, es geht ums Produkt. Es geht nicht um irgendwelche äh, persönlichen ja. Ambitionen oder irgendeiner will sich da herausstellen. Das war nie der Fall bei uns. Wir waren immer Profis und haben zusammengehalten und es sind die Geschichten. Damals synchronisierte ich ja auch Emergency Room und Arztserien. Ich habe zum mhm. Beispiel eine der größten erfolgreichen Arztserien in Amerika, General Hospital, synchronisiert und da ging es immer nur um die Medizin. Geschichten. Mhm. und niemals um die Privatgeschichten. Und diese Serie wurde von Anfang an konzipiert als die medizinische Geschichte, aber was machen die Ärzte, wenn die den Kittel ausziehen? Mhm. Diese Freundschaft mhm. und was, was machen die? Die haben zu Hause auch noch ein Leben und die sind Menschen wie du und ich. Und das war das Erfolgskonzept von Anfang an. Bei Emergency Room kamen die Geschichten danach. Man erzählte dann plötzlich, mhm. ach, was machen die, wenn die nach Hause gehen? Wo, haben, mhm. wo schlafen die eigentlich? Oder wo, wo essen ja. die Frühstück oder so? Das kam, dort wurde das nachgezogen und bei uns war das von Anfang an Erfolgskonzept. Und das ist es bis heute. Und ich glaube, eben weil die Sympathie der Leute, die wir alle zusammen sind und weil wir uns so mögen, das, das schwappt über.
0: Mhm. Sie wurden mal gefragt, welche Rolle in aller Freundschaft Sie denn gern mal gespielt hätten. Und da haben Sie gesagt, gern mal das Biest. Also wahrscheinlich die Verwaltungschefin, oder? <lacht>
1: Ja, ja. Äh, wobei äh, vielleicht, oh, ich habe immer gesagt, gerne mal eine schizophrene, männermordende Mutter oder so. Mhm. Das ist so, also klar, es, man sehnt sich ja auch nach einem Extrem. Und da ich eben auch äh, das studiert habe und von der Busch komme, ist es so, dass man sich danach sehnt, auch mal in andere Extreme einzusteigen. Ich weiß aber, dass ich glaube, dass es richtig war, dass man mich eher auf diesen Charakter, Katrin Globisch, alleinerziehende Mutter und irgendwie beißt sie sich im Leben durch und behält ihr Herz am im rechten Fleck. Das ist mir schon über so viele Jahre doch ans Herz gewachsen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das Biest so lange durchgehalten
0: hätte. Sie haben Schauspiel studiert in Berlin, waren auch dort an der Ballettschule, haben zusätzlich Workshops gemacht, unter anderem in Los Angeles. Sie haben Gesangsunterricht genommen und Sie wollten das alles schon als Kind werden. Schauspielerin, Tänzerin, ja.
1: Sängerin. Irgendwie zog es mich auf die Bühne, schon ganz klein. Also schon im Kindergarten äh, stellte man mich auf die Bühne und dann durfte ich auch, als die DDR 25 Jahre alt wurde, durfte ich das Gedicht aufsagen. Und das bei einer großen Veranstaltung vom Stadtrat und so. Mhm. Und das war, glaube ich, mit einem ganz leichten S-Fehler. <lacht> also es, man hat hinterher geschrieben, es war entzückend. Und ich habe zum Schluss, äh, das ist so, äh, die Kerzen zünde ich an. Und dann habe ich aber zum Schluss gesagt, ich darf natürlich die Kerzen nicht anzünden. Das hat mir meine Mama verboten. Also <lacht> Bühne und... Äh, jetzt in Anführungsstrichen in Rampensau war ich von Anfang an und meine Mutter wusste nicht, wo es herkommt. Weder mein Vater noch sie hatten jemals solche Ambitionen. Aber das Gute war, man hat mich einfach gelassen. Mhm. Und zu DDR-Zeiten war ja auch Schauspielerin zu werden kein schlimmer Beruf. Das war ja, man, man hatte sein Auskommen, man hatte, man bekam eine Stelle an einem Theater, man konnte davon leben und im besten Fall durfte man sogar reisen mit Theaterstücken, ne? Mhm. Wir waren sehr beliebt in, zum Beispiel in Westdeutschland waren die, die Oststück unglaublich beliebt und es gab Reisen und auch mal eben oder auch nach äh, Moskau. Wir sind als Studenten sogar nach Moskau geflogen und haben ein Theaterstück in Moskau aufgeführt, was simultan übersetzt wurde. Mhm. Also man hatte sein Auskommen, sein Einkommen und ich, ich, ich lebte dafür und das haben meine Eltern irgendwie erkannt oder sie haben mir jedenfalls keine Steine in den Weg gelegt. Mhm. Dafür bin ich heute noch dankbar, denn ja. heute kann ich nicht mehr mit ruhigem Gewissen jemandem sagen, wer Schauspielerin? Das mhm. ist ein Traumberuf, weil der Beruf ist ein Traum und der kann auch zum Albtraum werden. Nämlich dann, ja. wenn einen keiner besetzt oder man keine Rolle bekommt, nicht die richtige Nase hat, nicht die richtigen langen Haare oder, oder, oder. Wer dafür nicht brennt und sagt, ist mir egal. Und wenn man mich vorne rausschmeißt, komme ich durch die Hintertür wieder rein. Dem würde ich sagen, mach was anderes.
0: Ja, Sie haben dann äh, Polizeiruf gespielt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und äh, am Ende... Der 90er kam dann das Angebot, eine Ärztin zu spielen. Was haben Sie da gesagt?
1: Ja, ich war ja vorher in, in L.A. und habe diesen Hollywood-Acting-Workshop gemacht und mhm. da gab es ja eine ganz hübsche Geschichte, die ich dann auch irgendwann mal in einem Buch erzählen werde, dass es dort ein Unterrichtsfach gab, das hieß Miracle, irgendwie so Wunder. Und man musste sich auf einen Stuhl setzen und das war alles so ein bisschen, der der war abgedeckt wie ein Thron und alles, war verdunkelt der Raum und alle mhm. saßen rundherum und man musste dort sich seine Wunschrolle kreieren. Und ich habe mir damals in L.A. dort meine Wunschrolle kreiert und habe gesagt, ich möchte eine Ärztin spielen in einer Serie, eine Hauptrolle und wenn es geht ein bisschen länger. Und tatsächlich, als der Anruf dann kam, ein halbes Jahr später, habe ich gedacht, da ist sie. Das ist meine Rolle. Da ist die Rolle. Und als ich es dann nicht bekam, weil äh, 98 Ina Rudolph besetzt wurde, dachte ich: hm, Entweder habe ich mich geirrt oder die haben sich geirrt. Aber eigentlich ist es meine Rolle. Ich hatte auch gelesen, worum es geht und die Beschreibung für für die Hauptfigur. Und dann kam ein halbes Jahr später der Anruf und dann dachte ich: Ah, haben die sich doch geirrt. Hm.
0: Genau. <lacht> Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut. Natürlich haben Sie damals, hat niemand gedacht, dass das so lange wirklich äh, funktioniert mit in aller Freundschaft. Das stand auch nicht auf meiner Wunschliste, dass nee. es mir dann passiert. <lacht> Gab es für Sie denn noch mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ach, ich lasse es, ich höre damit auf. Gab es das mal so zwischendurch? Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich bei jedem mal irgendwann, aber so, dass es vielleicht doch mal ernst war.
1: Mm, nur ein Gedanke, der mal so flüchtig durch den Kopf ging, äh, mit dem, wenn ich jetzt bleibe, kriege ich vielleicht keine andere Rolle mehr. Mhm. Und der Moment, wo man sagt, äh, ist man jetzt für, auf diese Rolle festgelegt für den Rest seines Lebens, der lässt einmal darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht, wenn man hier sagt, ich gehe, dass man dann nochmal die Chance hat, die oder die oder die Rolle zu spielen. Ja. Äh, da denken wir alle und da glaube ich, geht es meinen Kollegen ganz genauso, denken wir alle mal drüber nach. Und dann kommt aber wieder der Moment, dann ist man Mutter, dann hat man sich ein Leben eingerichtet, dann möchte man, äh, ja dann ist dann gibt es einfach auch so einen Glücksmoment, wo man sagt, will ich den jetzt aufs Spiel setzen, mhm. um alles wieder auf Anfang und dann ist ja der, der Beruf, dann weiß man nicht, wird man besetzt, kriegt man da ein paar Drehtage, wovon lebt man dann das Jahr über? Klar, ich könnte synchronisieren, ich könnte. Ich hätte immer noch ein Standbein, ja, ja. Aber, aber dennoch, hm? dennoch war es dann immer so, ich habe immer gesagt, ich denke einmal im Jahr darüber nach, nämlich wenn ich den neuen Vertrag verhandle, mhm. möchte ich das noch, schlägt mein Herz noch dafür und bisher hat es immer noch dafür geschlagen.
0: Mehr als sechs Millionen Zuschauer erleben jeden Dienstag die Geschichtengeschehnisse in der Leipziger Sachsenklinik. Schauen Sie sich das dann im Fernsehen an? Mit Ihrem Mann? Mit der Tochter? Meine Tochter guckt tatsächlich
1: äh, intensiver. Mein Mann guckt ganz wenig Fernsehen, mhm. da gibt es ja nur mal ein paar besondere Folgen, wo ich sage, komm, die gucken wir uns mal zusammen an und ansonsten sind wir meistens immer noch unterwegs, wenn das schon läuft. Also tatsächlich, für mich ist es natürlich ein Muss, weil ich immer mal wieder sehen muss, was mache ich da für Blödsinn, aber ich zwinge jetzt nicht alle vor den Fernseher. Wie gut, wie gern, gucken Sie sich selbst? Ich gebe ehrlich zu, ich gucke mich nicht so gern selbst. Ich bin sehr selbstkritisch und oftmals denke ich dann, oh, was hast du da gemacht? Oder mm, 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 ja? oder wie, wie war das Licht? Oder mm. ich kriege ja oft gesagt, mm, sie sehen so viel jünger aus, als sie dann manchmal aussehen. Mhm. Aber da bin ich auch nicht so eitel, wenn es einfach die gute Geschichte ist. Und die Geschichte um, äh, um den Kindsvater. Und das waren ja alles so meine, wirklich, meine Ideen, die ich mit einbringen durfte. Ja. Und da durfte ich ja mal diese verzweifelte Frau spielen. Spielen, die jenseits von gut und böse ist und auch jenseits von schön. Und das habe ich mit Leidenschaft gespielt, weil ich glaube, daran hat man auch gesehen, dass ich eine leidenschaftliche Schauspielerin bin und nicht nur auf einer Farbe und auf einem Gorgo sitze. Ja? Mhm. Und das, das, da habe ich mir dann immer gedacht, das sind für mich wie 90 Minuten Das sind Sternstunden. Und da muss man erst mal jemanden zu bringen, so besetzt zu werden, wenn man das in dieser eigenen Serie und Rolle spielen kann, mhm. dann bin ich immer noch am richtigen
0: Platz. Ihre Tochter ist im Teenageralter. Wie gut geht das? Ja, das geht eigentlich, eigentlich geht das sehr gut.
1: Also sie hat natürlich ihre äh, Spitzen, ja. <lacht> wo man manchmal denkt, huh, durchatmen und äh, dann muss ich immer meinen Mann ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, du, das ist wie eine Krankheit, aber ich kann dir sagen, es geht vorbei. Da musste ich mich auch erst langsam hinarbeiten <lacht> und, und ansonsten hat sie aber wirklich jetzt eine Phase, wo wir uns alle so toll freuen über sie, weil sie so sie nimmt so eine tolle Entwicklung, dass ich also irgendwie als Mutter ganz stolz bin. Jede Mutter wird stolz sein auf ihr mhm. Kind, aber ich weiß, dass es manche Mütter gibt, wo genau das Alter 14 die schlimmste Zeit war. Mhm. Wir hatten tatsächlich in der Vorpubertät mehr Auseinandersetzungen mhm. und dadurch ist meine, durch die Vorpubertät hat sie sich gekämpft und wir uns gemeinsam und jetzt in der Pubertät bin ich schon etwas gelassener. Das ist ein bisschen anders, als es man in manchen anderen mhm. Familien ist. Josefine oder Josefine? Ja, sie kann sich mal später aussuchen, wie es wird, <lacht> ja. Josephine oder Josephine, also meine, wir sagen natürlich Josephine, okay. aber Josephine Emilia, sie soll sich später mal aussuchen, welchen Namen sie schöner findet, wenn sie als Austauschschülerin nach Frankreich geht, jetzt dann wird sie wahrscheinlich sehr viel Josephine hören und das mhm. finde ich wiederum, das klingt natürlich sehr so schön. toll. Ja. Vielleicht kommt sie zurück und sagt Mama, ab jetzt nur noch Josephine.
0: <lacht> sie haben ja eine Filmtochter bei in aller Freundschaft und viele Leute glauben, das wäre ihre Tochter. Ist sie aber nicht.
1: Nein. Aber meine Tochter hat sie mal gedoubelt. Und okay. zwar in der Zeit, wo wir uns nicht umarmen durften. Und dann gab es ja diese dramatische Geschichte um Katrin und ihre Tochter und den Kindsvater. Und da musste es eine Umarmung geben, weil dieses Kind große Krokodilstränen weinte, auf der Erde hockend. Und da kam meine eigene Tochter ins Spiel, die tatsächlich ihr A ähnelt und B haben die die gleiche Haarfarbe und die gleiche Haarlänge. Und dann hat meine Tochter es in die Sachen geschlüpft. also Und haben, wir haben diese Umarmung gedreht, weil ich das nicht mit der Filmtochter machen durfte aus Corona-Gründen. Mhm. Und das, äh, das, war, das, war, ganz toll. Ich habe da eine wunderbare Tochter jetzt bekommen, die, die, ist, finde ich, ein Naturtalent. Und das macht großen Spaß, mit ihr zu spielen. Und dann guckt meine Josephine manchmal und sagt: "Oh, Mama, das könnte ich aber auch."
0: So ein kleiner Eifersucht? Ja, so ein bisschen eifersüchtig.
1: <lacht> aber gleichzeitig sage ich, äh, Mädel, wenn du das willst, dann musst du mir erst mal zeigen, dass du das willst. Ich werde dich nicht in diesem Beruf ziehen. Du musst, wie ich damals war, mit dem Kopf durch die Wand das und sagen, wollen. ich will dahin. Ja. Und Mama, entweder du unterstützt mich oder du lässt es. Und nur das ist die Basis, um in diesem Beruf glücklich zu werden.
0: Sie haben 2021 Ja gesagt. Eigentlich leben Sie ja in Berlin und haben aber in Leipzig geheiratet. Ja, einen Leipziger, der in Berlin <lacht> lebt, habe ich in Leipzig geheiratet. Wir
1: kennen uns ja doch jetzt schon eine Weile und leben auch schon eine ganze Weile zusammen. Und wir wollten tatsächlich schon sehr viel früher heiraten, zwei Jahre zuvor. Mhm. Und dann äh, starb der Schwiegervater, dann haben wir es ein Jahr verschoben. Und dann kam Corona und dann haben wir es das zweite Mal verschoben, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Hochzeit mit Mundschutz. Und dann kam 21, jetzt haben wir gesagt, jetzt heiraten wir trotz Corona. Und mhm. das, das Universum war gut zu uns, weil genau... In dieser Zeit, ähm, wir haben am 24. Juli geheiratet, kam eine Verordnung raus, man darf mit 100 Gästen heiraten. Und natürlich gab es das Hygienekonzept und die Tests und so weiter, aber wir haben ohne Mundschutz geheiratet, mit 100 Gästen. Und dann haben wir uns gefragt, wo? Wo soll es stattfinden? Und es gab viele äh, Ideen und geblieben ist dann da, wo auch sein Herz schlägt, nämlich Leipzig und mein Herz sowieso und die Thomaskirche, in der er mit seiner Familie auch ähm, in der Gemeinde äh, war. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan gewesen. Ja, ich bin zwar auch getauft, aber ich habe überlegt, ob ich in der Kirche heiraten möchte. Und im Nachhinein habe ich gesagt, das war was ganz Besonderes, was ganz Schönes. Und es mhm. war so, auch an diesem Platz in der Thomaskirche zu heiraten und ähm, den Pfarrer zu hören, das war Magie.
0: Zu Ihrem Familienglück gehört auch Ihr Hund. Ja. Wie alt ist er? Was ist es für ein Hund? Jetzt? jetzt ist es ein
1: Golden Retriever. Ja. Das ist ja schon mein dritter. Ja, ja der erste war ein Vesti, dann
0: kam ein Labrador-Mischling und jetzt ist es ein Golden Retriever. Den Labrador, den habe ich mal gesehen. Da haben wir uns getroffen in der. Sachsenklinik in Anführungsstrichen bei den Dreharbeiten und da war der dabei.
1: Da war der dabei, ja, ja. Da war der, immer dabei. der ist auch gern mit mir gefahren. Der Golden Retriever fährt mhm. überhaupt nicht gern Auto, ist so ein Autofaschisser. Der erste Hund, der nicht gern Auto fährt, so dass ich tatsächlich jetzt so mit Hundesittern und so viel, viel organisieren muss. Weil also kommt er nicht mehr zum Drehen nach Leipzig? Selten. Mhm. Selten, weil er eben nicht so gerne fährt. Tatsächlich ist das schade, aber er ist ein, ein, auch ein kleiner Engel und er passt jetzt so in die ganze Konstellation wunderbar rein. Und ehrlich gesagt auch mein mein Wunsch in der Natur zu sein und regelmäßige Spaziergänge zu machen, ich kann da nur raten, wer, wer sowas gern
0: macht, sollte sich einen Hund anschaffen. So die Zeit auch reicht, dass man das hinbekommt. Sie pendeln also von Berlin zu dem Drehen nach Leipzig. Wie viele Drehtage sind es für Sie so im Monat? Mm, sechs. Man glaubt immer, es sind viel, viel mehr, ja? Ja. Irgendwie das, hat man ja immer so das Gefühl, jede Woche ist ja zu sehen. Ich glaub, und wir, wir liefen mal 23
1: Mal im, im, im deutschen Fernsehen immer noch auf den dritten Programm und so. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die Zahl ist, aber
0: Immer noch oft, glaube ich, Man ja. zappt
1: durch und man, man mhm. sieht immer wieder uns. Mhm. Das ist auch für alle anderen, die sagen, na die kriegen wir ja nicht. Die, die, die dreht ja dauernd. Also auch der Synchron <lacht> zum Beispiel, da kriege ich dann immer die Anfrage, sag mal, hast du eigentlich noch Zeit? Und dann sage ich, ja, du, ich bin auch die und die Woche bin ich da. Mhm. Und dann sind die immer ganz erschrocken und freuen mhm. sich.
0: Mhm. Wenn Sie so nach Drehschluss in Leipzig Zeit haben? Was machen Sie da? Dann, dann äh, sehe ich natürlich zu, dass
1: ich auch Freunde treffe. Inzwischen mhm. habe ich ja meine Freunde hier und dort. Ich gehe auch hier inzwischen zum Yoga. Es gibt auch hier ein Bikram-Yoga, was ich sehr gerne praktiziere, mhm. was mich jung und fit hält, würde ich mal sagen. Ich bin auch gerne mal äh, am Kosbodener See. Das ist da so, ein, da gibt es so Lieblingsstellen, wenn man den Hund doch dabei hat, hat man mhm. die tollen Spaziergänge oder wenn man eben ohne Hund ist, dann gibt es da die Badestellen. Also äh, Leipzig habe ich schon sehr lieb gewonnen. Das ist für mich schon ein zweites zu Hause.
0: Wenn man im Fernsehen eine Ärztin spielt, dann kann es ja auch passieren, dass man so äh, privat äh, verwechselt wird. Also Zuschauer verwechseln das manchmal und äh, fragen vielleicht Andrea Katrin Löwig nach einem medizinischen Rat. Also ich weiß, ihr, ihr Schauspielkollege Thomas Rühmann hat das schon öfter erlebt. Wie ist es ja, bei Ihnen?
1: Ja, natürlich. Aber, <lacht> aber nie ernsthaft. Eigentlich immer mit Augenzwinkern.
0: Ach doch. Doch, nicht ich nicht hab, so, ich habe jetzt gerade und könnten Sie nein, mal nein, nein, und so.
1: Nein, ich glaube, wenn das wirklich ernst von Zuschauern ist, dann sind die ein bisschen verwirrt. Also äh, ich habe dieses lustige, dieses nette Anfrage, ja und och, ich, ich, ich hätte sie gerne mal gefragt, weil und so. Dann äh, ist natürlich die Standardantwort, äh, gehen Sie bitte zum Arzt. Ne? Aber tatsächlich, äh, weil ja auch meine zweite Leidenschaft die Homöopathie ist mhm. und ich in Dingen, die so kleine Alltagswehwehchen betreffen, da schon so meine Mittelchen dabei habe, kann ich gerne einen Tipp geben. Und da habe ich schon die, das eine oder andere
0: Feedback bekommen, dass das geholfen hat und dann freue ich mich immer sehr. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind auch privat, so Dr. Globoli werden Sie genannt, weil Sie doch der Homöopathie eine Menge abgewinnen können. Und ich habe gelesen, Sie haben wohl um die 50 Mittelchen gegen dies und das. Ja, das habe ich inzwischen. Und ich habe hm. aber auch die Bücher dazu,
1: hm. wo man nachlesen hm. kann. Und meine Erfahrung ist eben, dass man ganz viele Dinge Sei es, sei es Kopfschmerzen oder ja wenn's, wenn mal die Haut ein bisschen juckt oder man einen kleinen Ausschlag hat, da, da kann man ganz viel schnell mit homöopathischen Mitteln helfen. Mhm. Das ist wunderbar. Ich finde, das, sollte, das sollten auch die Schulmediziner, die Alltagswehwehchen behandeln, ja. sollten das wissen. Und tatsächlich gibt es einen Arzt, der bei uns uns viel beraten hat beim Drehen. Und der hat zum Beispiel das Mittel Galphemia Glauca bei Heuschnupfen der weiß, dass das wirken kann. Mhm. Und äh, er hat gesagt, er ist bestimmt der reine Schulmediziner, aber er hat das schon erlebt, dass das hilft. Also sagt er den Leuten, die mit Heuschnupfen zu ihm kommen und denen es richtig schlecht geht, probieren Sie das mal aus. Mhm. Der gibt es einfach weiter und sagt, probieren Sie es mal aus. Bei 80 Prozent der Leute hat es geholfen, 20 Prozent nicht, aber probieren Sie es aus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber äh, ich empfehle es Ihnen mal. Und das, sowas finde ich toll. Wenn, wenn jemand dann äh, so eine Sache erfährt und auch von dem von den Patienten, dass die Rückmeldung bekommt, dass er dann nicht sagt, mhm. ne, das ist alles Mist und das findet alles nur im Kopf statt, Placebo, sondern da ist ja vielleicht was dran. Wenn Sie so unterwegs sind, haben Sie da immer was dabei? Ja, hier <lacht> in meiner Tasche jetzt können wir mal gucken. Es gibt eine kleine Apotheke. <lacht> äh, es gibt hier eine Sonnenapotheke in Leipzig. Mhm. Die, die stellen einem so eine kleine Apotheke mit einem Zettelchen zusammen. Mhm. Der Zettel, der hat so die Kurzbeschreibungen, welches Mittel wofür ist. Okay. Und die Apotheke kann man kaufen. Das ist ein Lederetui. Und ich habe die schon ein paar Mal verschenkt. Ich habe wirklich in meiner Familie, meine Schwester hat sie, meine Nichte in Amerika cool. hat sie. Das heißt, diese Homöopathie-Apotheke habe ich dabei in einer Potenz C30 und da sind die Mittel immer am Mann. Und mhm. für Kleinigkeiten wie gesagt, wunderbar. Das ersetzt nicht immer den Arzt, aber es hilft öfter, als man denkt
0: bisschen glauben muss man aber dran, glaube ich.
1: Ne? Ich glaube, an, an allem muss man glauben. Also man ja. kriegt eine Tablette, Klar. man kriegt eine Aspirin und man muss dran glauben. Also ich glaube, dieser Placebo-Effekt ist ja in der Pharmaindustrie fast genauso groß wie in der Homöopathie. Mhm. Nur, dass die Homöopathie oft ohne Nebenwirkungen läuft. Und das finde ich ganz wichtig dabei. Mhm. Und Medikamente, die man bei der Schulmedizin verschreibt, die, wenn man sich mal den Beipackzettel anguckt, da wird einem manchmal schwindelig.
0: Ihr Hund bekommt auch die Globuline?
1: Ja, ich habe Letztens meinem Hund, der hatte eine Augenentzündung und ich habe überlegt, es war das Wochenende, Tierarzt das kostet dann das Doppelte, also hat er von mir bekommen Euphrasia, das ist das homöopathische Mittel für Augen und kolloidales Silber, was ich selber mache, was man auch in der Apotheke kaufen kann, aber das in die Augen geträufelt, am Ende des Wochenendes, am Montag war die schlimme, vereidete Augenentzündung weg. Und ich habe die Tierarztkosten, die bestimmt an die 200 Euro gewesen wären, gespart.
0: Ich kann mir vorstellen, Ihre Freunde, Bekannten die rufen ständig an, ich hab da und äh, kannst da mal und was nimmt man da? Naja, die, die schon, oder? Die, die dafür sind,
1: ja. die rufen schon an ja. und fragen. Und äh, selbst meine Mama, die ja auch skeptisch war zu Beginn, ist jetzt ein großer Fan von meiner Homöopathie, weil sie auch weiß, wie oft es schon gewirkt hat. Und die anderen, die nicht anrufen, die brauchen andere Sachen, die... Die brauchen eben ähm, was, was Richtiges. Die harten
0: Sachen. Die harten Sachen, ja. Wenn man eine Ärztin spielt, muss man ja auch so medizinische Begriffe auswendig lernen wie gut geht das bei Ihnen so? Ach, ich liebe das. Echt?
1: Ja, ich liebe diese medizinischen Begriffe und, äh, und dass die dann so wie nebenbei kommen, weil das macht für mich so diesen Berufsspielen aus. Aber mein Problem ist, ich vergesse die auch immer alle ganz schnell. Okay. Wenn man dann sich irgendwie ein besonderes Mittel merken sollte, weil man zum Beispiel in einer Talkshow gefragt wird, dann sind die alle wieder weg. Ich habe tatsächlich Kollegen, denen fällt das nicht so leicht. Mhm. Die haben damit unheimlich zu kämpfen, aber ich glaube bei mir kommt das, weil ich durch den Synchron ja gelernt habe, mhm. schnell Sachen zu lernen. Mhm. Beim Synchron kriegt man ja auch nicht das Buch vorher. Man liest den Satz und man muss in dem Moment den Satz sprechen und man muss sich das, wenn es geht, ganz schnell merken. Und da habe ich ein wahnsinnig gut geschultes Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Und das wiederum hilft mir bei, beim Lernen solcher medizinischer Begriffe. Wie, wo? Lernen Sie Texte? Am Abend vorher gucke ich mir die an. Also die Drehbücher lese ich vorher. Ein- oder zweimal, je nachdem, wie groß meine Geschichte ist. Am Abend vorher gucke ich mir die zu Hause an, bevor ich das Licht ausmache. Am nächsten Morgen gucke ich sie mir nochmal an, wenn ich in der Maske sitze und geföhnt werde und so weiter. Und dann... Am Set nochmal in der Probe mit den Kollegen. Und da fixiert sich für mich der Text, wenn ich die anderen höre. Und dann ist er da. Kann das ziemlich schnell. Ich, nicht das das stelle ich
0: mir schon schwieriger vor. Man kann jetzt irgendwas lernen und so. Und dann in dem Moment, wo die Kamera oder der Regisseur sagt, so jetzt bitte dann muss das sitzen. Ja, ja das aber ist das, ist, schon das, ist ein,
1: das ist ein Training. Ja. Das ist tatsächlich ein das Training. Das stelle ich
0: mir immer so ein bisschen... Ich weiß,
1: Jutta Kamann hat mir immer erzählt, sie braucht eine Woche. Okay. Sie lernt eine Woche lang die Texte, weil bei ihr dieses Kurzzeitgedächtnis nicht so mhm. äh, trainiert war. Die
0: Handgriffe im OP müssen ja auch irgendwie echt aussehen. Da haben sie ja Berater am Set. Was wir uns immer fragen, Filmblut, Schweine, die dort liegen. Schweine was, heute. Hm. Was, was Das ist tatsächlich so. Das, das ist tatsächlich. Filmblut,
1: so. äh, kein Problem, ich kann Blut sehen. Ja. Im Gegensatz zu meinem Kollegen Roland Heilmann, der kann kein Blut sehen. Schweinehäute, ja, mir tut es immer ein bisschen um das Schweinleid, aber tatsächlich, hm. das musste ja sowieso sterben. Von daher nähen wir, also ich weiß, die Handgriffe oben an diesen Geräten, die sind schon totale Routine bei mir. ja. Mhm. Also was ich da machen muss. Und äh, wenn ich selber gedreht habe, dass ich äh, operiere, das hat mir großen Spaß gemacht, weil das so ein bisschen wie, wie so Handarbeit ist. Und äh, da habe ich dann auch das Kompliment bekommen, dass dafür, dass ich es nicht so oft mache wie meine Kollegen, dass ich ziemlich gut nähen kann. <lacht> das ist also so, so, da muss man ja so. Mhm. Nun bin ich Linkshänder, bei mir mhm. wird es eben immer umgekehrt. Ne? Ich mhm. mache das eben dann doch eher mit links als mit rechts. Das ist dann immer ein Umdenken für unser medizinisches Personal die mich da anleiten. Aber es hat Spaß gemacht und äh, es sah, glaube ich, auch ganz gut aus. Mhm. Naja, vielleicht brauchen sie es ja mal. Ehrlich gesagt, Im ich habe ich habe schon eins gemacht, aber da habe ich mir tatsächlich noch ein YouTube Video angeguckt, als mein Hund eine Wunde hatte. Da wurde der geklammert mhm. und äh, man kann zum Tierarzt gehen und die Klammern rausmachen lassen, äh, 50 Euro. Oder und da habe ich mir tatsächlich ein Video angeguckt und dann habe ich diese Klammern, weil eben äh, ja auch ein bisschen begabt, habe ich die Klammern dann, als das verheilt war, äh, selber rausgemacht. Tierärztin Frau Dr. Globisch.
0: <lacht> naja. Schauen Sie auch andere
1: Arztserien? So im Fernsehen? Ja, ich liebe natürlich äh, Grace Anatomy. Das ist ja jetzt immer noch die Serie, die läuft. Und mhm. das ist ja, glaube ich, die Langzeitserie Amerikas jetzt. Und äh, The Good Doctor habe ich auch sehr gern geguckt. Das mhm. war noch mal ein bisschen was Neues. Da war ja noch so ein Arzt dabei, der so ein bisschen Autist ist. Und das, das fand ich auch spannend. Und das hat auch Spaß gemacht. Und natürlich denke ich, wenn wir so... Bestimmte Sachen drehen, zum Beispiel drehe ich unheimlich gerne Gänge, über, wo die Kamera vor uns herfährt, mit Text und mit Handgriffen nebenbei noch und da kommt einer dazwischen und so. Mhm. Und dann wird mir von den Regisseuren immer bestätigt, das, das kann nicht jeder, weil das ist so richtig wie das, 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 das ist wie ein Puzzlespiel, da muss alles ineinander passen, der Text muss wie Wasser kommen und man muss noch nebenbei den Beruf oder die, die Störungen drehen und das sehe ich mir gerne an. In den Serien sehe ich das immer. Manchmal spule ich sogar zurück und gucke mir das nochmal an, wie toll ja. die das machen. Und ich selber drehe es aber mindestens genauso gern. Ich habe zuletzt New Amsterdam geguckt. Das ist auch eine Arztserie.
0: Die habe ich noch nicht gesehen. Auch empfehlenswert, glaube ich. Also ja. ich habe die erste Staffel gesehen, bin jetzt bei der zweiten. Ganz, kann man sich gut die Zeit damit vertreiben. Oh, dann werde ich was, dann was schauen Sie sonst so im Fernsehen an? Ja,
1: gerne natürlich mit der Familie so Serien, wo ich dann sage, ach, das könnte meinem Mann auch interessieren. Zum Beispiel haben wir The Crown geguckt. Mit Leidenschaft, weil da gerade in den ersten Staffeln auch so viel Historisches dabei war. Da, da kriege ich dann auch mal meinen Mann auf die Couch, den kriege ich sonst selten beim Fernsehen auf die Couch. Er hatte gar keinen Fernseher, als ich ihn kennenlernte. Er hatte keinen Fernseher. Und äh, er hat dann gesagt, ist das schlimm? Und ich habe gesagt, nein, gar nicht, im Gegenteil. Du lernst mich völlig neu kennen und sagst nicht, äh, ich habe jetzt ein Date mit Frau Dr. Globisch, sondern du hast ein Date mit Andrea. <lacht> und... Deswegen kriege ich ihn bei solchen Sachen, kriege ich ihn auf die Couch. Und mit meiner Tochter habe ich liebend gern gesehen, Anne with an E, also Anne mit E. Mhm. Und die haben wir inzwischen schon zwei oder dreimal gesehen. Mhm. Das ist ein bisschen historisch. Es spielt ein, ein junges Mädchen, die in dieser Serie langsam älter wird. Am Ende geht die ja dann zum... zum, zum zur höheren Schule und äh, das habe ich mit meiner Kleinen geguckt, als sie genau in diesem Alter war, wo die Anne anfing, die Serie. Und, und das ist zum Beispiel für mich ganz großes Kino, mit der Familie dann gemeinsam da zu sitzen und das anzugucken.
0: Ich habe sie vor einigen Jahren als blauen Engel in Dresden erlebt. Also Theater spielen. Das ist
1: auch so ihrs. Ja, das, äh, das ist auch noch eine Leidenschaft, die jetzt leider schon lange nicht mehr in meinem Leben stattgefunden hat, worüber ich auch sehr traurig bin. Also tatsächlich habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte auch wieder ein bisschen in die Theaterwelt einsteigen. Und ich habe jetzt gerade einen Monolog gelesen, eine brillante Rolle, wo ich überlegen muss, äh, habe ich Lust darauf, die auf die Bühne zu bringen und wenn ja, welches Theater? Mhm. Oder eben auch, was ich mir vorstellen könnte, ein Zwei-Personen-Stück, äh, zum Beispiel zwei taffe Frauen. Mit Rebecca Emanuel bin ich im Gespräch, die möchte auch so gerne mal wieder Theater spielen. Ich habe gesagt, dann lass uns doch nach einem Stück gucken, zwei Powerfrauen. Also das fehlt mir jetzt schon sehr. Mhm. Das war natürlich auch in der Corona-Zeit überhaupt nicht mehr interessant und attraktiv. Und mir sind auch Konzerte weggebrochen, die ich gerne auf der Bühne gebe, wo ich so den direkten Kontakt zum Publikum habe. Und das alles läuft jetzt erst langsam wieder an mhm. und es zieht mich auch wieder auf die Bühne, weil ich bin auch eine leidenschaftliche Bühnenschauspielerin und das muss mal wieder raus. Das Kind ist jetzt so, dass ich sagen kann, die Luft, ja. ja, mit 14 jetzt braucht sie die Mama nicht mehr so oft. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, als wir in Mama Mia saßen, ja und Mutti, warum machst du das nicht? Und ich habe gesagt, Schatz, weil es dich gibt. Das wäre auch eine Traumrolle für mich. Ja. Aber weißt du, was das bedeuten würde? Ich wäre wochenlang weg für die Proben. Ich wäre wochenlang weg für die Vorstellungen und würde wahrscheinlich nur von der Vorstellung zum Drehen, vom Drehen wieder zur Vorstellung...
0: Das möchtest du nicht. Ja, Musical, da kann man, glaube ich, auch gar nichts anderes machen. Eben. Und dann
1: <lacht> hat sie gesagt, okay, Mama, aber das, das wird bald wieder werden. Und das mhm. hat sie
0: selber zu mir
1: gesagt. Mhm. Also mein Herz schlägt immer noch dafür. Und wenn mich noch irgendeiner will, äh, dann sollte man einfach mir, mir folgen auf Instagram oder wo, sobald ich wieder was zu bieten habe, mache ich dafür Werbung. Versprochen.
0: Lassen Sie uns über Ihr aktuelles Buch sprechen. Ayurveda, das scheint Sie ja brennend zu interessieren und... Äh ja. Sie. <lacht> äh,
1: ja, es ist zu mir gekommen. Ayurveda ist eigentlich zu mir gekommen, weil ich hatte Freundinnen, die das schon praktiziert haben und ich habe das dann kennengelernt und ich bin ein bekennender Fan von Ayurveda, von dieser über 5000 Jahre alten Heilwissenschaft. Und so kam auch dieses Buch zu mir. Ich habe mal ein Interview gegeben, wo ich erzählt habe, dass ich so ein Fan bin und das gemacht habe und dass es mir so sehr gut tut. Und dann kam der Gräf und Unser Verlag auf mich zu und fragte, ob ich mhm. ihnen nicht als Patin für ein Buch zur Verfügung stehen mhm. möchte. Und da ich ein Fan bin und gesagt habe, das ist eine wunderbare Botschaft. Natürlich, was kann ich da für euch tun, ohne jetzt die Spezialistin für Ayurveda zu sein? Ja. Und das ist tatsächlich dann ein wunderbares Buch geworden. Ich habe das in den Händen gehabt und habe gedacht, boah, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das so ein tolles Buch werden kann. Ich erzähle meine Erfahrungen in mhm. diesem Buch. Ich erzähle von den Dingen, wie es dazu kam, dass ich mich gesünder und wohler in meinem Körper fühle und das und auch wirklich den Ausgleich der Energiebalanzen geschafft habe. Darum geht es ja äh, im Ayurveda. Man, man ist unterschiedlicher Typ und man es gibt immer nur Mischtypen, aber man hat irgendeinen Überschuss und wenn man den zu viel hat, kommt man außer Balance. Mhm. Und das sind dann die kleine wWchen die länger anhalten. Jeder hat das irgendwo und es kommt immer wieder. Und dann kann man zum Arzt gehen und kriegt eine Pille oder man sagt, ich guck mal, wie ich meine Energiebalance wieder ausgleiche. Und mir ist es so gelungen und ich schwärme davon. Und in diesem Buch standen mir wunderbare Spezialisten zur Seite, die das Ganze noch auf den Punkt gebracht haben. Und das das finde ich so toll, dass tatsächlich ein Buch entstanden ist, wo man eine kleine Panchakamako, das ist ja so eine Balancier dich aus, reinige dich für zu Hause, haben wir entwickelt. Und zwar für die, die nicht nach Sri Lanka fahren können und die, die nicht irgendwie das große Geld haben und sagen, das heißt, ich bin jetzt sagen, immer in Viele Indien. fahren
0: ja zum Ayurveda-Urlaub. Aber,
1: aber mal ganz ehrlich, wer kann sich das leisten ja. und ist da? Und äh, das ist jetzt ein Tipp, das sind tolle Rezepte drin und das ist jetzt ein Tipp, wie man sich das Ayurveda, den Gedanken des Ayurveda nach Hause holen kann und wie man vielleicht gucken kann, welcher Typ bin ich und wie balanciere ich mich aus, dass ich zum Beispiel nicht ins Burnout rutsche. Und Burnout ist zum Beispiel auch für jeden etwas anderes, für jeden dieser Typen, ja, ja. für einen Kaffertypen, der auf der Couch liegt, ist ein Burnout, ich komme gar nicht mehr hoch ja Aber für einen Watertypen, äh, der Luft ist, so wie ich, äh, die sind immer heute hier, morgen da. Äh, es gibt so einen, Ich bin ein typ mit, äh, mit Peter anteilen Und der Watertyp, äh, das ist zum Beispiel so, wenn man mh, kocht und beim Kochen denkt man, ach, jetzt muss ich noch den Ketchup aus dem Keller holen, weil ich mache hier eine Tomatensauce. Und im Keller sieht man plötzlich, die Waschmaschine ist da, die muss ja noch ausgeräumt werden. Dann räumt man schnell die Waschmaschine aus. In dem Moment denkt man sich, aber Moment mal, hier sind ja noch die Blumen, äh, die im Keller stehen im Winter. Die muss ich jetzt mal noch am Ende steht man im Keller und weiß nicht mehr, warum man in den Keller gegangen ist. Dann geht man wieder hoch und dann sind die Nudeln verkocht und die Tomatensauce. Das ist Vata. Das passiert mir ganz oft. Und ich habe gelernt, wenn es mir mal wieder passiert, muss ich lachen und denke wieder, ah... Wieder zu viel Wind, zu viel Luft. Ja? Und der Peter-Typ, das ist ja eher der, der ganz Spezielle, der alles ganz genau macht. Und der auch sehr... Perfektionist. Der Perfektionist, der alles in Bewegung bringt. Und es gibt eine ganz kleine Anekdote. Peter, Wata und Kaffa planen eine gemeinsame Reise. Ja? Und Wata ruft dann irgendwann die anderen an und sagt, ich bin schon mal losgefahren. Ich bin hier. Ich muss noch das und das machen. Mit dem treffe ich mich noch. Dann werde ich da mir schnell ein Brötchen holen und dann treffen wir uns am, am Zug. Und da sagt der Peter-Typ, Moment mal, wieso bist denn du schon losgefahren? Also ich bin gerade hier am Computer und plane noch unsere Reise. Das muss unbedingt genau geplant werden, weil ich möchte ja nicht, dass wir die Züge verpassen und so weiter. Ich mache also gerade hier erstmal den Plan und sitze noch am Computer. Und der Kaffertyp sagt, Moment mal, ich bin noch gar nicht aufgestanden. Ich stehe jetzt erstmal auf, ich mache mir mein Frühstück und dann treffen wir uns irgendwann irgendwo. Das sind diese drei Typen. Das ist wunderbar beschrieben, in welche Typen man rutscht. Und man muss sich ausgleichen, um, ja, um sich so wohl zu fühlen, wie ich mich zum Beispiel jetzt wohlfühle.
0: Über die Synchronstimme Andrea Katrin Löwig müssen wir natürlich unbedingt noch sprechen. Sie haben unter anderem Charlize Theron ihre Stimme gegeben oder Rachel Weiss. Jetzt und Brenda andere. Strong, das ja, ist ja jetzt die also Desperate Housewives-Darstellerin, wirklich jetzt übrigens. Tolle Frauen, Tolle Filme, tolle Serien. Dafür gab es auch einen Preis mal.
1: Für Charlize Theron gab es den Synchronpreis, den Deutschen Synchronpreis, ja, für damals, für Monster. Mhm, und äh, da war ich auch sehr stolz drauf, weil zur selben. Zeit der Oscar für Charlize äh, ausgerufen wurde, für diese großartige Rolle. Sie war auch wirklich brillant. Sie mhm. hatte sich da fett angefuttert und hatte eine, eine Zahnspange und sah hässlich aus. Und ja. also es, war, es war unglaublich, wie die das gespielt hat, weil sie ist ja eigentlich sonst so ein Beauty-Girl. Ne? Mhm. Und ich habe mir extra vom Zahnarzt eine machen lassen, so eine Beißschiene, damit das um, auch, auch, äh, um, um unsauber richtig, zu klingen. Weil die auch auch so, ist dann, Sie ja. hatte ein Gebiss sich machen lassen, ja. hässliches und ich habe das, ich habe mir eine Spange machen lassen, eine Beißschiene und dann hat sich aber beim Synchron herausgestellt, dass mit der Beißschiene war das so unsauber und klackte und schlapperte mhm. da so. Das kann man beim Synchron nicht anbieten und die Beißschiene musste ich weglegen. Und dann habe ich, das ist auch ganz lustig, ich habe mir dann kleine Mäuschen aus aus unserem OP mitgenommen. Also, Mäuschen sind die kleinen Tupfer. Und hab die mir so in die, in die Backenknochen gesteckt. Und das dann, so dann war es ein bisschen unsauer und dann habe ich eben das so nicht ganz so saubere gesprochen auf diese Figur. Also, ich habe mir auch richtig Gedanken dazu gemacht. Und eine Woche lang mit ihr gelitten, im Synchronstudio in Babelsberg wurde das aufgenommen. Und ich war fix und fertig und habe auch gedacht, eigentlich habe ich gedacht, ich schaff's nicht, weil das auch mit, mit der Tontechnik und so weiter das war damals ziemlich schwierig. Dass so auszutarieren, dass das alles klappt. Und im Endeffekt wurde ich dann dafür äh, entlohnt, indem ich diesen wunderbaren Preis bekommen habe.
0: Sehr, sehr schön. Was ist momentan synchronmäßig? Was
1: äh, machen Sie? Na jetzt gerade äh, bin ich gefragt worden und die haben sich auch sehr gefreut, dass ich Zeit habe. Das ist die äh, Brenda Strong, Schauspielerin von Desperate Housewives. Und ich bekam letzte Woche den Anruf vom Aufnahmeleiter und der Regisseur erzählte mir das dann. Er hat sich alle Stimmen angeguckt und für diese Serie, das ist eine neue, achteilige Serie für Disney. Da spielt sie eine wunderbare, eine Mutter von einer erwachsenen Tochter. Und es ist hochkarätig besetzt mhm. und das ist großartig, was sie da spielt. Und es macht mir wieder einen Heidenspaß, mal wieder in sowas Tolles einzutauchen. Besonders, wenn es so tolle Schauspieler sind.
0: Ich darf von Frau zu Frau sagen, Sie sehen richtig gut aus. Oh. <lacht> ist es das Dankeschön. Yoga, die Globuli, was ist es alles?
1: Ja, es ist eine Mischung aus allem, glaube ich. Es okay. ist, glaube ich... Äh, zum einen, dass ich mich tatsächlich immer noch so fit und jung fühle, ja. mhm. Und das bleibt man eben, wenn man so in, in seinem Flow ist, in seinem Fluss ist, Das Yoga oder der Sport, die frische Luft, das alles, glaube ich, macht es und dass ich die Dinge, die ich tue, alle liebe. Ich, ich liebe alle Dinge, die ich tue. Ist es Singen, ist es äh, Theaterspielen, ist es Synchronisieren und Drehen. Ich glaube, ein, ein Geheimrezept meiner, meiner Ausstrahlung ist, dass ich alle die Dinge gern mache und dass ich mich mit dem Gift Nummer eins
0: negativen Gedanken nicht aufhalte. Sie haben aber mal gesagt, Sie fühlen sich dann stark, wenn Sie auch alles unter einen Hut bekommen. Haushalt, Kind, Mann, Hund und Beruf. Ich glaube, das ist ganz schön viel, ein bisschen ambitioniert. Ja. Das ist die Perfektionistin, das ist Peter. Da <lacht> also, sind wir wieder beim Thema. Da sind
1: wir wieder beim Thema. Und da kann ich dann auch mal perfekt unperfekt werden. Mhm. Und dann äh, rege ich mich aber darüber nicht auf oder ärgere mich nicht, sondern ich sage dann meiner Umgebung, die das dann alles unzulänglich findet, entschuldigt bitte, aber ich habe jetzt einfach drei Berufe gerade unter einen Hut versucht zu bringen mhm. und einer muss dann da auch mal ein bisschen Abstriche machen. Aber tatsächlich haben wir Frauen, glaube ich, wir Frauen, es gibt bestimmt auch Männer, die dieses Thema haben, aber... Ich kenne mehr Frauen mhm. in meiner Umgebung. Mhm. Äh, diese doppelte dreifach Belastung und dann noch den Beruf erfolgreich und gern machen, das finde ich eine Riesenherausforderung. Und da sollten wir uns jeden Tag auch einmal auf die Schulter klopfen und sagen, du machst das toll. Ihr Lebensmotto hat mit 5L zu tun? Leben, leben, lernen, lachen, leiden. <lacht> Gut. Ja, auch das Leiden gehört wohl mit dazu, weil in dem Moment, wo man auch mal leidet, weiß man, wie gut es einen an den anderen Tagen geht, wo man nicht leidet. Mhm. Aber das hatte ich mir schon in der Schule mal, ich habe das sehr, sehr früh als Schülerin irgendwann mal gelesen und habe mir das in mein Tagebuch geschrieben. Oder eben dann kam noch der Spruch dazu, mach jeden Tag einen Menschen glücklich, auch wenn es du selbst bist, Pause, mhm. gerade, wenn es du selbst bist, wie machen
0: Sie das? Vor ja, im Alltag, wo dass, sie ich, sagen, dass ich mich was, was ist es, was, wo Sie sagen, das mache ich jetzt
1: für mich, ja. macht mich jetzt ganz glücklich. Ja, das kann manchmal ein Cappuccino sein. Okay. irgendwo umsitzen in Ruhe. Das kann äh, mal sein, dass ich den Stapel auf dem Schreibtisch, der mich beißt, das Papier beißt mich übrigens. Ich bin so, ich okay. schiebe die Stapel weg, bis sie so groß sind, dass ich sie nicht mehr ignorieren kann. Aber dass ich sage, nicht heute Morgen. Das ist dann auch mal etwas, was ich für mich tue. Und dann mhm. gibt es noch einen guten Spruch, jedes Nein ist ein Ja zu sich selbst. Und dann kann ich auch mal alle Viere gerade sein lassen und dann würde meine Mutter entsetzt gucken, weil ich doch als Hausfrau und Mutter und überhaupt müsste ich doch jetzt eigentlich springen und ich sage, nein, ich sitze jetzt mal hier zehn Minuten auf der Couch. Und dann weiß ich, dann geht es mir wieder gut. Und dann habe ich wieder
0: Kraft, um die Stapel wegzuräumen, die da zu Hause liegen. Momentan erleben wir eine Menge Krisen nach Corona, die Energiekrise, Umweltkrisen. Wir haben einen Krieg quasi vor der Haustür. Wie geht's Ihnen damit? Wie gehen Sie mit diesen Dingen im Alltag auch um? Die haben mich
1: tatsächlich auch ein bisschen also beeinflusst und ich würde mal sagen so im letzten Jahr lief ich doch noch sehr rum und habe zwischendurch immer wieder gedacht oh das Herz das Herz ist mir so schwer mhm. und ich glaube das war das war dass mich das alles sehr belastet hat zum Beispiel hätte es auch eine Hochzeitsreise geben sollen letztes Jahr und die konnte ich nicht machen weil ich habe gesagt ich kann mich jetzt nicht glücklich irgendwo an den Strand legen, wenn gerade in Europa ein Krieg ausgebrochen ist. Ich, ich habe das nicht übers Herz gebracht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt versinke in, diesem, mhm. in dieser Trauer und in dieser Depression, sondern ich weiß, dass ich mitfühlend bin mit diesen mhm. Umständen. Mhm. Ich bin auch nicht glücklich darüber, wie das weitergeht und dass dieser Krieg nicht enden will und so weiter. Aber ich kann die Dinge im Augenblick nicht ändern. Und ich habe zumindest geschaut, dass es mich in meinem Leben nicht zu sehr runterzieht und dass man den Alltag irgendwie noch, noch am Leben hält und die Freude des Lebens nicht ganz verliert. Wir dürfen uns davon nicht entmutigen lassen. Das ist, glaube ich, das, was ich daraus gelernt habe. Und wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, dann bin ich immer der hoffnungslose Optimist,
0: der sagt, es, es wird auch wieder gut. Sie haben mal gesagt, wenn Bollywood käme, wäre ich dabei, wäre ich weg. <lacht> Stimmt das noch? Ja. ja, wenn die mal anklopfen
1: würden, wäre ich <lacht> weg, was wär ist ich es? dann was, vielleicht Was reizt
0: Sie daran so sehr? Naja, das ist
1: natürlich auch singen, tanzen, spielen mm. und das, was mm. in mir immer noch ist. Mm. Ja, Also, das werde ich nie äh, verlieren und wenn, äh, wenn zum Beispiel Let's Dance zu mir kommt und sagt, jetzt äh, bin ich irgendwie äh, alt genug, weil äh, jung genug bin ich ja nicht mehr für die Jungen rollen, aber wenn die sagen, ja, jetzt äh, mach mal was, da würde ich nicht Nein sagen, ja. Ich meine, das muss man dann auch irgendwie alles in den Alltag reinkriegen, aber ich bin nach wie vor, halte ich mich für fit genug zu sagen, äh, so, was, so eine Herausforderung würde ich nochmal annehmen.
0: Liebe Andrea Katrin Löwig, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit, privates Glück natürlich und bleiben Sie gesund, das ist ganz wichtig und vielen Dank für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch und einen schönen Sonntag noch. Ich danke auch.
1: Für diese wunderbaren Interviews. Und ich, äh, ja, ich wünsche auch meinem Publikum erstmal, dass sie natürlich einschalten. Ich hoffe sehr, dass Ihnen diese Doppelfolge gefällt und dass Sie uns treu bleiben. Ich bleibe auch treu. Versprochen.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.